Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya tenemos en la línea telefónica al colega periodista José Hernández, quien es también ministro consejero de la misión venezolana ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. José, muchas gracias por acompañarnos, buen día, y esperemos que todos estén bien por la casa y por tu familia en este momento de pandemia. Son muchas noticias que, gracias, son muchas noticias que están ocurriendo en estos momentos con relación a Venezuela. Una de las últimas es el anuncio hecho ayer por Nicolás Maduro, algo que se sabía de que eh, está tratando de adelantar eh, o de que se lleven a cabo elecciones eh, parlamentarias en el mes de diciembre ha aumentado el número de diputados en una asamblea que busca barrer la actual asamblea encabezada por Juan Guaidó ¿Cómo ves esta situación? Filosóficamente, la, la estructura en la que se basa el, el gobierno de transición y por eso se dice que lo de, lo de Maduro es una usurpación es la ilegalidad de las elecciones que ocurrieron en el 2018. Esa ilegalidad ya había ocurrido en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa ilegalidad no ocurrió tan ilegalmente, por llamarlo de alguna manera, con las elecciones del 2015 que perdió el gobierno. ¿Cuál es el problema básico de esta elección? Que no hay ningún parámetro, de acuerdo con la Constitución de Venezuela, de acuerdo con la ley, eh, electoral venezolana de acuerdo con el reglamento de partidos políticos que tenga así, que lleve a un asidero a lo que está ocurriendo solo el tiempo en que tiene que ocurrir porque la asamblea se le acaba el periodo a los seis años y tiene que haber una nueva asamblea por elección de acuerdo a los parámetros de las leyes venezolanas contenidas en la constitución en el reglamento electoral y en la ley electoral ninguno de esos parámetros ninguno está en, en, en regla. Tan es así y tan rara es la situación que el viernes pasado en la OEA, en una, una reunión virtual, donde además es muy difícil que tú desaparezcas una reunión virtual de ese tipo porque no tienes ni siquiera que ir, no hay ni excusa, es, una, es, un, es un parámetro bastante sensible de medida. No, eh, la, la, la usurpación madurista no obtuvo un solo voto. Es la primera elección, la, prim la primera situación en la que el en la usurpación no obtiene un solo voto favorable. Hubo abstenciones y hubo ausencias, pero nadie votó a favor de ese Consejo Nacional Electoral, porque es completamente ilegal. Hay gente que dice que uno tiene que ir a esas elecciones como sea, porque en el gobierno de Pinochet el que contaba los votos era el Ministerio del Interior. Es verdad, pero era legalmente el Ministerio del Interior. Era, era lo que decían las leyes chilenas en su momento que le tocaba al Ministerio del Interior el conteo. En este caso, las leyes dicen lo contrario de lo que está pasando. En ese Consejo Nacional Electoral no hay representación popular, no hay representación de las universidades que están sancionadas en la ley, no hay representación de las organizaciones que tienen que tener representación ahí. Además de que todos los partidos políticos están ilegalizados. Además de que hay 27 partidos que están participando supuestamente en esta cosa que ninguno existe y que... Es la manera como ocurre este este tema. En Venezuela, las elecciones, vamos a calificarlas modernas, ocurren desde la selección de lo que fue la constituyente del 46, que ocurrió en 1945. Ahí hubo la primera vez que se custodió por parte de las Fuerzas Armadas el proceso electoral, 
y ahí ocurrió el Consejo Supremo Electoral y todo lo que es las elecciones modernas. Ninguna elección, ninguna de Venezuela, en dictadura, en todas las situaciones que ya hemos tenido, ha tenido tanta ilegalidad como esta. Ahora bien, ahora bien, dentro de eh, la realidad que estamos viendo y de el, el interés en imponerse de manera eh, a perpetuidad en el poder, esta cúpula, no solamente Maduro, sino Silvia, Diosdado, todos ellos, si efectivamente en diciembre se imponen, con todo lo que tú has dicho, que son eh, nulas de toda nulidad, pero se imponen, ¿qué va a hacer la OEA y qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Y qué va a pasar con los países que han reconocido el gobierno de Guaidó, más de 50 países, cuando de facto no estén ahí, sino quien esté será, qué sé yo, eh, cualquier otro, a partir de diciembre? Hay muchas opciones en el camino y primero tenemos que llegar allá. Acuérdate que así como estamos sufriendo de este lado, sufren de aquel lado. El, el dolor es parejo para los dos lados, sobre todo en la situación que estamos eh, atravesando. Y no, no tampoco olvidemos que la usurpación había logrado cierto modelo económico más o menos funcional que le permitía seguir haciendo sus cosas con cierta holgura. Eso no existe. ¿En qué se basaba ese modelo económico? Narcotráfico, eh, especulación cambiaria, contrabando de gasolina, eh, de, venta de metales contrabandeados, y lo que ha ocurrido con la pandemia y toda este, esta tragedia es que ya tú no tienes cómo manejar precursores para el manejo del narcotráfico de la cocaína, o sea, todo lo que necesitas, la urea y los materiales, la acetona que tienes que llevar a los laboratorios para que se produzca, no se consigue y no te la llevan. El, los materiales que necesita para poder sacar oro, que son básicamente cianuro y mercurio, además de todas las la, maquinarias pesadas y todo el proceso de movilizar eso, ya no se consigue, no, no, no tiene ahorita. Tercero, la especulación cambiaria no existe, porque tú, no, si no tienes dólares, ¿cómo especulas? Si no hay con qué especular. Y hay otra cosa que la gente no mide, que es que el, el principal sostén del gobierno, de verdad, verdad, eh, puede decirse que la nomenclatura cubana, que es el aparato de del Estado cubano, sobre todo su diplomacia y, y su seguridad, su, su sistema de inteligencia, y eso también está depauperado. No te, acuérdate, pues nosotros vivimos aquí en Miami y la gente tiene que saber ese tipo de cosas. De los aeropuertos de Miami, por lo menos, salían a Cuba a la semana, 1.500 vuelos semanales. Ahorita no está saliendo uno, uno no está saliendo. Ahora bien. No hay eh. mesa. Y ese, y ese gobierno también está muy mal. Entonces, ¿cómo va a soportar el gobierno de Maduro? Ahora bien, hay varios frentes que tiene el, 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 el régimen de Maduro. La Comunidad Europea, el caso de Alex Saab, el enfrentamiento con Colombia, que ya lleva cierto tiempo, la decisión de la Unión Europea y la respuesta de Maduro tratando de expulsar eh, a la embajadora de la Unión Europea, le dio 72 horas, y ahora el enfrentamiento con el embajador de España, eh, un gobierno que trató muy bien a Delcy Rodríguez cuando fue recibida en Madrid, eh, pues ahora amenaza con sacar al embajador de España de Caracas. ¿Qué es lo que, a, ¿A qué obedece esa estrategia? ¿Correr hacia adelante para agravar la crisis? Ellos, ellos siempre corren hacia adelante, pero vamos a agregarle otras cositas. Cinco millones de venezolanos fuera del país de los cuales más o menos 120 mil están queriendo volver a, regresar, volver a Venezuela para morir en su país. 
por cuestiones de coronavirus, miedo, todo lo que pasa y toda la situación que hay en América Latina. En América Latina hay 47 millones de desempleados hoy por el coronavirus. Entonces, ¿cómo le vas a empleo a unos venezolanos que están llegando completamente depauperados? ¿Cómo van a salir los venezolanos? ¿Cómo se regresan los venezolanos? O sea, esa, esa situación es cada vez peor, cada vez más terrible. El coronavirus en Venezuela es un mecanismo ahorita para la represión. En 22 de los 23 eh, municipios de Caracas, de las divisiones de Caracas, hay coronavirus de más o menos visto y consolidado. ¿Cómo vas a manejar esa situación? Tú conoces Caracas, Caracas es una ciudad bastante estimada, en ese sentido, con una densidad poblacional tan alta como la de Nueva York posiblemente. ¿Cómo se manejan ese tipo de cosas en la situación en la que estamos, donde no hay agua, donde no hay medicina, donde hay escasez de alimentos, donde además no hay servicios públicos, no hay electricidad? Entonces, esa situación también la está viviendo el, el gobierno de Mauro. ¿Qué pasa? ¿Por qué decide expulsar a la, a, la, a la embajadora de la Unión Europea? Quizás porque es como la relativamente más pequeña dentro de la cadena de lo que puede ser la diplomacia europea. Pero inmediatamente reaccionó el, 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 el encargado de exteriores europeo, Borrell, que además es afecto a Zapatero y es afecto a la gente de Maduro, y, 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 y llamó al embajador en, de venezolano, en, el embajador de la usurpación en, en Bruselas. ¿Por qué? Porque también lo pueden expulsar a él. Pero más allá de eso, el gobierno, uno de los gobiernos más afectos a Maduro, que no, no ha hecho, por ejemplo, como el italiano, que bloquea todas las decisiones de la Unión Europea, porque depende del gobierno de Maduro. No es el gobierno español, y el gobierno español ahorita no está con Maduro. Entonces, el Maduro tiene tres aliados en Europa que son que son interesantes. El gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo por el vicepresidente Iglesias, el gobierno italiano, que depende de las cinco esteles, depende monetariamente de la estructura de la usurpación venezolana. Y el Vaticano, que en el Papa Francisco ha encontrado un mecanismo de, de hacer pasar las cosas. Y tú que trabajaste en Centroamérica, sabes que es muy difícil que las relaciones con Europa no pasen por el gobierno español y por el Vaticano. Si a, si, si a la usurpación se le voltean esos dos ingredientes, que se le pueden voltear, la va a pasar mucho peor. Justamente hablando de eso, hay otra decisión pendiente, esta vez por el gobierno de Londres, que se ha unido a, a, la, a las sanciones contra, contra Venezuela, pero que está a expensas, a expensas eh, el destino de 1.800 millones de dólares en lingotes de oro para que un juez determine en los próximos días o en las próximas horas si va a ser entregado al gobierno de Guaidó o al gobierno de Maduro. Esto es algo importante para Maduro porque están tratando de ejercer toda la presión posible para que se les envíen esos 1.800 millones de dólares en lingotes de oro. Hay una cosa que nosotros tenemos que hacer cierta diferenciación aquí. Las sanciones, que tú las llamas muy bien, con relación a la usurpación madurista, son sanciones, no son embargos, no son bloqueos. No es, no es la misma situación con la dictadura cubana, no es la misma situación con el gobierno fundamentalista iraní. Ahí hay bloqueos. En Venezuela son sanciones. Sanciones básicamente para evitar la corrupción, para evitar el, el ataque a los derechos humanos 
y para evitar todas las situaciones que se ven en Venezuela. En Venezuela no hay ningún tipo de bloqueo. Si yo hoy o tú hoy decides, mira, yo voy a llevar medicina a Venezuela, si te la pagan en efectivo, tú la llevas y nadie te va a decir que no. Y, y si consigues el mecanismo que se haga, nadie te va a decir que no, como hicieron con la gasolina, por ejemplo. Esas sanciones han demostrado al mundo que el gobierno de Maduro es un gobierno muy, muy corrupto, que la usurpación una, es una forma de gobierno extremadamente corrupta. ¿Qué particularidad tienen las sanciones inglesas en relación con las europeas? Que las sanciones inglesas se toman como el Reino Unido y la Isla de Man. ¿Por qué la Isla de Man? Porque la Isla de Man es precisamente el, el escudo protector de todas las transnacionales esas, más o menos corruptas, donde meten plata, hacen compañías y hacen ese tipo de arreglos la isla de Man es uno de esos y el control de la isla de Man desde el punto de vista judicial es, es británico los británicos incluyeron a la isla de Man específicamente en esas sanciones y ahí surgimos al problema de Alex Saab porque Alex Saab es capturado en Cabo Verde porque se creó todo un sistema para ver cómo estaba dónde estaba ese señor que nunca aparecía en un manifiesto, pero se movía por todo el mundo haciendo cosas de Maduro, con una fortuna que se calcula en 15 mil millones de dólares a partir de ese tipo de cosas. Esa es una demostración de que los ingleses y que el Banco Central inglés debería, siendo consistente como son normalmente las situaciones judiciales que provienen de la Gran Bretaña y de la historia anglosajona, siendo consistente con lo que han hecho, deberían dejar guardados a esperar otra situación, esos lingotes de oro. Y vamos a imaginar que no es así. ¿Cuánto rinden 1.800 millones de dólares en una crisis? Nada, porque la economía venezolana, y eso también hay que decirlo, ahorita tiene un tamaño similar o menor a la economía venezolana en 1940, con una población 10 veces mayor. ¿Cómo soportas tú la situación? Así es, José. Bueno, vamos a esperar a ver qué va a pasar con Alex Zapp. ¿Crees que finalmente lo extraditen a Estados Unidos y aterrice aquí en Opaloca? Eso tarda, eso no, no es tan fácil. Lo, lo, que, lo que hizo el gobierno de Cabo Verde fue aceptar la solicitud de extradición. Eso no implica necesariamente que se haya aprobado la extradición. Eso puede ser estudio de la extradición. Ahora viene 65 días. Ellos, eh, Alex ha, ha, ha metido dos apelaciones y la situación eh, ahora va a un proceso. Do, dos recursos proceso, dos recursos de habeas corpus, sí. Dos recursos de habeas corpus, pero el, el todavía está retenido, o el primer recurso no, no funcionó, del segundo recurso no sé cuál es la sanción todavía, pero hasta ahora está retenido y en vía de deportación. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Hay otro caso que es interesante. Se dicen que hay hasta 17 barcos venezolanos deambulando por el mundo porque no tienen dónde meter el petróleo. Así Inclusive es. Hay, hay incoado un evento judicial entre Wilmer Ruperte y un armador griego por uno de esos barcos. Entonces, cuando tú ves todas esas situaciones, tú vas atando cabos. Tienes Wilmer Ruperte y Wilmer Ruperte se hizo multimillonario por mover el petróleo venezolano después de, de las huelgas petroleras del 2002 y de la, a él le quedó una fortuna gigantesca con la que creó un imperio de manejo de, de petróleo a nivel mundial y ese señor con esa fortuna gigantesca 
que además es el que paga en el exterior las situaciones judiciales de Venezuela, el que paga a los abogados de los de los sobrinos de Cilia, el que paga el lobby con el que se mueven en Washington, es el que paga posiblemente sea el que esté pagando ahorita los abogados que están llevando el caso de Alexa. Este señor ahorita está en problemas con muchas más cosas. Entonces, ¿cómo se maneja? No lo sabemos. José Hernández, como siempre, muchísimas gracias y hasta una próxima gracias. oportunidad. Gracias. Y cuídense mucho. Gracias, igualmente.